0: perdone este aspecto de medio marciano que me han colocado los organizadores de este evento, porque luego vamos a estar sentados ahí, y no en la mesa como en ocasiones pasadas, y para tener ya todo preparado y no tener que empezar <coughs> eh, luego. <coughs> en primer lugar, muchísimas gracias una vez más por la invitación y la posibilidad de extender aquí mis ideas que si tienen una una línea, digamos, con, continua durante los últimos 12 años o algo así, es que <coughs> yo padezco de una, de, una, de, una, de una enfermedad, se puede decir, entre comillas, ¿no? y es que no soy políticamente correcto, sino yo <coughs> llamo las cosas por su nombre y en una situación como la actual en la que hay mucha confusión en Europa y también en España, pues eh, eh, si se analizan, digamos, los diferentes, las diferentes fuentes de esta confusión desde el punto de vista de un economista, y yo soy economista, eh, pues eh, no, no sirve mucho, digamos, eh, hablar formas así, con generalidades y con mucho bla, 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 ¿no? Como, eh, si quiere saber lo que me refiero, simplemente coja esta noche cualquier cadena de televisión y ponga un, una tertulia, ¿no? Ahí, eso es lo que no hago yo, ¿no? Eso de bla, bla, y sin saber, sino yo trato de, de decirles algo fundado. <ríe> um, cuando hablamos de confusión, yo he elegido tres Tres frentes hay más, por supuesto, pero, digamos, desde el punto de vista sí, del debate político-económico, tres me parecen muy, muy importantes. Algunos de ellos eh, llenan los, los titulares de los medios de información eh, y otros no tanto, pero también son igualmente importantes. Un frente, un, un, una confusión que tenemos es el, el, el que muchos afirman... Que la economía euro europea está abocada a un largo periodo de estancamiento. ¿Mm? Uh, es decir, que no, no tenemos perspectivas de, de crecimiento. Uh, y esto, claro, es una perspectiva un tanto, un tanto penosa. Una, un segundo frente de, 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 de confusión afecta a la zona euro directamente. Eh, y, el, y el, digamos, el, el principal protagonista, protagonista de crear esta confusión es el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, el de, de, el de advertir continuamente an, eh, frente al peligro de una espiral deflacionaria eh, en nuestra economía. ¿no? Deflación significaría que terminaríamos todos en una recesión eh, alargada con mucho desempleo e eh, igualmente otra vez con pocas perspectivas eh, de actividad empresarial. Y el tercer frente, también relacionado con la zona euro, pero ya, ya más, digamos, eh, eh, enfocando situaciones de los diferentes países miembros de la zona euro, es el tema de la eh, consolidación fiscal, Um, y aquí tenemos la, la idea, que algunos barajan, de que esto tiene que terminar. Uh, su propio ministro de Asuntos Exteriores en Funciones hace unos días hablaba de que es la hora de la flexibilidad uh, fiscal, no sé de dónde saca este señor la sabiduría, pero desde luego uh, es un despropósito total. Uh, pero eso llega bien, ¿no? Es de decir, bueno, vamos a abrir un poquito el el grifo del gasto público y bajar impuestos, ¿no? Eso, aquí no le gusta eso, ¿no? Eso suena bien. Eh, y, y yo creo que es, es, es otra confusión porque no tiene en cuenta eh, determinados efectos eh, colaterales que son a todos luces perniciosos. Y sobre esto voy a hablar eh, y voy a, eh, digamos, la conclusión que voy a, a sacar es que las afirmaciones que se hacen son infundadas y las políticas económicas que se basarían en estas afirmaciones serían a todas luces eh, contraproducentes. Empecemos con el tema del estancamiento secular. Es verdad que en la zona euro tenemos un, un crecimiento moderado, 1,5% del Producto Interior Bruto para, para este año y también para el próximo. ...según la, los análisis de la, de la Comisión Europea... ...y el Banco Central Europeo y de otros... ...esto es lento, es la mitad más o menos... Eh, ...de lo que se registra a nivel eh, global... Eh, ...pero es al, al fin y al cabo crecimiento, pero poco... ¿no? ...y entonces pues el temor es de que esto... ...termine en un estancamiento ¿Y cuál? ...y, y por, qué? ¿Por, qué surge este, por qué surge este temor... ...si uno se remonta a la historia... Um, y, y recuerda, um, aunque sea simplemente leyendo los, 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 la, 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 la literatura relevante sobre esto, eh, recuerda la Gran Depresión en los años 30 del siglo pasado, la Gran Depresión de 1929 al 32, es la única Gran Depresión que realmente hemos tenido eh, a nivel global, porque la que tuvimos en el 2007 también era grande, pero nada comparado con lo de entonces. Pues cuando hay una situación de estas, entonces siempre, siempre eh, cunde el pesimismo, porque prácticamente todo el sistema productivo se ha caído, hay que, hay que, hay que reestructurar, hay que, hay que encontrar nuevas sendas para la inversión, eh, no hay realmente perspectivas de nada, eh, y entonces, por aquel entonces, un un famoso catedrático de la Universidad de Harvard, profesor Hansen, eh, acuñó este término del estancamiento secular, que se iba a producir un estancamiento secular. Fue posiblemente una de las previsiones más erróneas que jamás han hecho porque no se ha producido ningún eh, eh, estancamiento secular, todo lo contrario, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, hemos tenido en, en Europa y en y en Estados Unidos un verdadero milagro, un despegue eh, 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 por todos los lados. Y lo mismo se repite ahora. ¿no? Ahora son, claro, Jan Sansen, porque ya ha fallecido, pero son otros como Cookman, como Samas, como Robert Korn, eh, que han resucitado y popularizado este término eh, y el argumento se basa en que en, en decir, para, para no extenderme demasiado en, en esto, pero lo importante es decir que, que, que no hay suficientes posibilidades de inversión privada en capital eh, productivo eh, en una sociedad eh, que envejece y en una población activa que disminuye. Y, que, y eso lo tenemos, tenemos el cambio demográfico, como todo el mundo sabe, y en un contexto así, pues no hay suficientes alicientes para procesos de innovación, y si no hay alicientes para, para innovar, pues tampoco hay buenas fuentes para mejorar la, la, la productividad, se generan desequilibrios importantes en la balanza por cuenta corriente, aquí Alemania está en el, en el, en el foco de la discusión, porque tenemos un... un un, un abultado eh, superávit exterior en orden del 8% del PIB, etc. Y la conclusión que se saca de este diagnóstico es, son recetas keynesianas, que hay que hacer más gasto público eh, en, en, en infraestructuras, energía, medio ambiente, en fin, toda esta lista de cosas que siempre se dicen. Eh, y si hay que financiarlo con deuda, pues hay que financiarlo con deuda. El problema con este con este enfoque, es que únicamente se centra en el lado de la demanda de la economía. Y eso lo sigue haciendo mucha gente. O sea, el Keynesianismo ha, ha entrado en, en, en muchos cerebros, incluso economistas y políticos y periodistas que ellos mismos no se declararían como quinsianos, pero cuando se ponen a escribir lo hacen así. ¿no? Todo se todos, todos analiza desde el punto de la demanda. Todos hablan siempre de la demanda. Contabilidad nacional, demanda. PIB, demanda. Es siempre demanda. Y se les olvida de que la economía también tiene un lado de la oferta. Y el lado de la oferta es el lado en el que están los empresarios, en el que están aquellos que toman decisiones sobre inversiones en el que están los trabajadores o, o la gente joven en el momento de, de, de decidir sobre un aprendizaje o una carrera universitaria, eh, en el que están todos aquellos eh, que llevan a cabo innovaciones, eh, desarrollan nuevos productos, penetran nuevos mercados. Todo eso es lo que nosotros los economistas llamamos la oferta, al lado de la oferta de la economía. La, la, la dificultad en la comunicación es que este lado de la oferta no se refleja tan, tan fácilmente en la contabilidad nacional que tiene todo el mundo que aquí publica el Instituto de, de, Nacional de Estadística y en Alemania el nuestro y tal porque lo otro es mucho más complicado hay que analizarlo eh, a fondo pero este lado de la oferta eh, existe y tenemos actualmente un, un ejemplo digamos eh, que yo creo casi demoledor de esta, de esta tesis del destacamiento eh, secular, que es la revolución digital. La revolución digital, si no es que los Estados la impidan y no creo que lo hagan, y si además la combinamos con la creación de un mercado único digital entre los Estados miembros y sobre esto está trabajando la, la, la Comisión Europea, esto va a significar un impulso enorme, un impulso enorme a la productividad y el, y el crecimiento económico. Eh, porque habrá nuevas formas en el mercado de trabajo, habrá nuevas formas de, 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 de producir, ...se crearán nuevas profesiones que ni siquiera las podemos escribir hoy en día porque, porque no lo sabemos... ...porque eso surge igual cuando vino lo de Internet o más, adelante, o más atrás lo de la revolución robótica y tal... ...estas cosas solamente las sabemos cuando ya están, digamos, en la, en la realidad económica. Pero lo que sí sabemos es que una vez que esto tome, tome su, su, su velocidad... Eh, ...pues nos cambia todo el sistema productivo... A mejor. ¿Mm? Y por lo tanto, pensar que en, estas, en esta situación eh, pudiera haber eh, estancamiento es un poco extraño. ¿no? Y de hecho, estamos viendo, como, no, no en España precisamente, pero en, en otros países de la, de la Unión Europea, eh, como las empresas eh, no muestran ningún cansancio en cuanto a I, D, o sea, investigación y, y desarrollo, sino todo lo contrario. Incrementan aquí, España tiene una, una tarea pendiente, pero también aquí en España, en determinados sectores, ya se ven los primeros, digamos, eh, los, los, los primeros ejemplos de, de, de hacer uso, buen uso, de las nuevas tecnologías eh, digitales. Por lo tanto, de estancamiento secular, nada. Ahora, lo que sí es necesario para que todo esto funcione así, como lo estoy diciendo, de que tenemos perspectivas de, de crecimiento, incluso también en, teniendo en cuenta el cambio demográfico, es que se den tres condiciones de tipo institucional. Una, que el Reino Unido no se salga de la Unión Europea, es decir, que, no hay, que el referéndum sobre el Brexit el 23 de junio eh, no, no salga adelante, ¿Por qué digo esto? Porque eh, sabemos que las, la, las vinculaciones económicas entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea, eh, tanto en comercio exterior, como en servicios financieros, eh, como en eh, inversiones directas, también en turismo, piensen ustedes, la cantidad de, de, de británicos que ya no vendrían como turistas a España, eh, eh, cuando... Sí, el Reino Unido se sale de, de, de la Unión Europea, la libra esterlina se devalúa y, claro, sale muy costoso incluso para ir a, a Mallorca y, y emborracharse. ¿no? Hasta eso sale costoso y entonces se quedarían fuera. ¿no? Eh, por lo tanto, es, un, es importante, eh, si queremos tener en, en la Unión Europea en general un buen marco de crecimiento económico, eh, que nos mantengamos todos unidos. No que nos hagamos más grandes, ¿eh? no hay, hay que pensar en... ...nuevas ampliaciones... ...yo de eso soy muy, 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 muy escéptico... ...pero los que estamos ahora... En, este, ...en esta Unión Europea... ...que sigamos estándolo... ...segunda condición... ...es que las negociaciones sobre este... ...famoso... ...acuerdo transatlántico de comercio e inversión... ...el TTIP... ...entre la Unión Europea y Estados Unidos... Eh, ...concluya y concluya exitosamente... ...aquí tenemos un problema serio... ...porque... Eh, se ha formado en contra de este tratado una, una alianza beligerante entre sindicatos, ecologistas radicales, ONGs intransigentes, la izquierda de la política, en España es Podemos, eh, y estos se unen luego con poderosos eh, grupos de interés en determinados sectores, agrícola, audiovisual, editorial, etc. Todos estos juntos están en contra de este tratado sin realmente poder explicar por qué. ¿no? Se inventan siempre algunas fórmulas de que, de que eh, eh, bajarían nuestros elevados estándares de medio ambiente y de sanidad que tenemos aquí en Europa y dan la impresión de que cualquier europeo que vaya a Estados Unidos a pasar ya vacaciones ya no vuelve porque ha muerto porque ha tomado alimentos genéticamente preparados. ¿no? Yo no conozco a ninguno, pero parece ser que hay algunos. ¿No? Eh, y esto es un problema serio porque tanto la Comisión Europea ya está empezando a, a, a vacilar. Dicho de paso, las negociaciones de, por el lado de, las, de la Comisión Europea la lleva un funcionario español muy competente en estos asuntos. Eh, y los políticos también ya están empezando a que bueno, vamos a ver lo que hacemos y tal. Y esto, si esto fracasa, fracasa también la creación de un mercado de 800 millones de habitantes con todo lo que esto significa en términos de, 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 de nuevas posibilidades de actividad, de nuevas posibilidades de creación-empleo. de Y Por eso digo que para que lo, el fantasma ese del estancamiento secular desaparezca, tenemos que también hacer buen uso de las posibilidades de integrarnos económicamente al máximo con los Estados Unidos. Y la tercera condición y posiblemente la más esencial para que no tengamos destacamiento secular de ningún tipo, es que mantengamos el mercado único europeo. Para mí, el, el mayor logro de la integración europea es este, no la creación del euro. La creación del euro era absolutamente innecesaria, pero bueno, se ha hecho por razones políticas. Pero al crear un mercado único europeo sin regulaciones abrirle a las empresas eh, eh, las posibilidades de establecerse donde quieran, también a los profesionales ir donde quieran, también a los trabajadores, trabajar ahí donde quieran, eh, sin que haya eh, obstáculos importantes, eh, esto, esto es, es eh, muy, muy eh, positivo, ha sido muy, muy positivo para la evolución económica en la Unión Europea. Pero ahora tenemos el tema con eh, el terrorismo y, y estas cosas y, 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 y está ya tenemos ya las primeras fisuras en el, en el Tratado de Schengen. Y si Schengen se nos viene abajo, se nos viene también abajo la libre circulación de las personas y las mercancías. Y si esto se nos viene abajo, pues entonces pues volveríamos a reintroducir... Eh, eh, aranceles y otro tipo de regulaciones en las fronteras, no ya solo para las personas, sino también para las mercancías, eh, y esto ocasiona un coste económico nada desdeñable, como demuestran muchos estudios que se han hecho sobre, sobre este tema. Y si tenemos costes más altos, pues tenemos menos rentabilidad para nuevos productos y con menos rentabilidad para, menos, para nuevos productos tenemos menos, menos inversión y con menos inversión tenemos menos actividad y con menos actividad tenemos menos empleo. Así de fácil. Es de, es de manual. ¿no? Y por lo tanto, el, el conservar Schengen y con ello el mercado único eh, europeo es un, una, una, un, una condición sine qua non eh, para, para que... el el fantasma este del, del estancamiento estocular eh, eh, desaparezca. Segunda confusión. La, la segunda confusión, como dije, eh, está relacionada con el tema de que eh, desde años tenemos en la zona euro una tasa de inflación muy baja. Desde 1910, 1910 cuando estoy ya la primera crisis de deuda soberana en, en Grecia, como ustedes eh, recordarán, hasta 2015 la tasa media de inflación era del 1,7%. Y en los últimos tres años ya solo fue incluso del 0,5%. Y eso está muy por debajo del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que está, está definido, que el Banco Central Europeo dice tenemos estabilidad eh, si la tasa de inflación está por debajo de, pero cerca al 2%. Así se definió y eso es, está considerado como el referente eh, para, la, para la entidad eh, monetaria. Y eso que tengamos la tasa de inflación tan baja pone nervioso al señor Draghi y a sus, a, y a sus compañeros en el, en el Banco Central Europeo. A mí no me deja de, de sorprender porque yo durante mi larga carrera <coughs> universitaria ...explicando temas de inflación y tal... ...yo lo normal, lo que, lo que, lo que aprendían mis, mis estudiantes... ...es que poca inflación es mejor que mucha inflación. Poca inflación es mejor que mucha inflación... ...porque cuando la inflación es baja... ...no hay distorsiones eh, eh, de precios en los, en los mercados... ...tampoco se expropia a los que tienen patrimonios financieros... ...que eso siempre se olvida, ¿no? La inflación es un impuesto subrepticio y sin aprobación parlamentaria eh, para todos aquellos que tengan patrimonios financieros, ¿no? empezando con los ahorradores, a los que les contamos que es bueno en vista del cambio demográfico, eh, que empiecen ya a organizarse desde su juventud. Eh, eh, métodos de, de previsión para cuando lleguen ellos a la edad de jubilación, porque cuando lleguen los jóvenes que están sentados aquí a la edad de jubilación ya ni siquiera sabrán escribir la palabra pensión, ¿no? porque posiblemente ya ni exista, ¿no? eh, simplemente porque no hay suficientes cotizantes eh, para, para, para pagar lo que habría que pagar para que tuvieran ustedes una pensión digna. Y entonces es importante eh, que hayan previsto esto y ahora, porque me han oído hoy aquí, eh, y que formen sus ahorros particulares. Pero, ¿cómo van a querer formar ahorros particulares eh, si tienen, digamos, eh, una, una inflación, si quieren inflación alta, porque eso lo que hace es reducir los, los ahorros? Por lo tanto, una inflación baja como tal no es un problema. Pero el, lo, que, lo, que, lo que está considerado como un problema por parte del Banco Central Europeo, es que esto pueda desencadenar en una deflación. También como la tuvimos por última vez y, y por, un, por solo una vez en, de 1929 a 1932. Nunca más hemos tenido una deflación en los países eh, avanzados. Pero si uno luego si uno mira los los datos, o sea, la evidencia, y no se asusta porque la tasa de inflación sea tan baja. Entonces, se encuentra uno con un escenario que no es compatible con un escenario de deflación. ¿Me explico? En un de escenario de deflación, el consumo se contraería, el consumo de los hogares... Pero, de hecho, estamos observando que el consumo privado es el mayor soporte de la recuperación económica en la zona de euro que estamos viviendo. O sea, todo lo contrario de lo que sería normal en una deflación. Porque en una deflación el consumidor no gastaría porque piensa que mañana vuelven a bajar los precios. Entonces, el coche no me lo compro hoy, me lo compro mañana porque será más barato. Y cuando llega mañana, digo, no... Hoy tampoco sino al siguiente y así continuamente. Eso es lo que es deflación. Pero eso no está ocurriendo. Como tampoco ocurre que la inversión empresarial decaiga. Está aumentando. No en todos los países con, con el ritmo que nos gustaría, pero está aumentando, no está decayendo. En un escenario de deflación caería. El paro laboral no sube como tendría que hacerlo en un escenario de deflación, sino baja. Y además se crean nuevos empleos, más de los que desaparecen normalmente en, en, en un contexto de, 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 de cambios estructurales. Es decir, que todo lo que tenemos no casa con lo que es deflación. Y, y, la inversión, y es la inversión interna, la, eh, perdón, la, la demanda interna, no la... No la Exterior, no la exportación, la que sustenta la, la recuperación. Y solo tienen que eh, preguntarse a ustedes, o yo les podría preguntar, a ver si aquí hay alguien sentado eh, que haya aplazado eh, algún proyecto de, de compra de bien duradero, yo que sea, un coche, un frigorífico, un televisor, un, una, un, una cosa de ese tipo, porque apuesta o especula con una barata, una barata, un abaratamiento de estos productos en el futuro. Seguro que aquí no hay ninguno. Si hay uno, que levante la mano para que le vea y para que luego le pueda, le pueda ilustrar de que está equivocado y que realice sus programas de gasto hoy y no espere a que sean barato de mañana. Es decir, no tenemos deflación y al no tener deflación no eran necesarias eh, las medidas estas de de, 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 de políticas monetarias más ultra expansivas de los que ya teníamos, como han sido tomadas por el Banco Central Europeo en, eh, en marzo. Y, y no eran necesarias, y no son necesarias porque hay un problema adicional con estas políticas: de que no tienen visos de eficacia alguna. El señor Draghi se resiste. Eh, a reconocer aunque, aunque no aunque no realmente no se resiste a reconocer lo que pasa es que para entender lo que dice el banco europeo hay que leer lo que escriben en sus en sus informes mensuales y, o, o, o escuchar atentamente eh, lo que dice el presidente en, en su rueda de prensa porque primero habla siempre en la rueda de prensa del riesgo de la deflación y por eso tiene que tomar estas medidas ultra expansivas para elevar la inflación y, 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 y acercarla al, al objetivo del, del 2% que, que, que mencioné antes. Y luego al final, esa es la letra pequeña, porque ya, ya todo el mundo está aburrido, y ya no escucha, eh, dice, pero bueno, es muy importante que los países de la zona euro sigan acometiendo las reformas estructurales pendientes. Es decir, que también en el Banco Central Europeo eh, hay constancia... ...de que Europa tiene problemas estructurales fundamentales. Y cuando una economía, ya sea nacional o ya sea europea... Eh, ...tiene problemas estructurales, que son problemas de oferta... ...del lado de la oferta, de la economía... Eh, ...políticas monetarias no sirven para subsanar eso. El referente para Europa es Japón. En Japón lleva ya 20 años con políticas de este tipo también ahora otra vez con políticas monetarias muy expansivas y no consigue ni elevar la inflación y tampoco eh, eh, acelerar el, el, el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque no ha resuelto sus problemas eh, estructurales que se centran ahí, sobre todo en el, en el sector financiero. Y la referencia no es Estados Unidos, como dicen siempre muchos y como he oído también estos días, que se me dicen, bueno, pero es que en Estados Unidos ha funcionado. Y les digo, bueno, en primer lugar Estados Unidos no es un referente para Europa porque Estados Unidos tiene una economía flexible. Y entonces ahí los mercados reaccionan, y los inversores, y todo el mundo ahí reacciona cuando hay estímulos eh, monetarios porque hay poco obstáculo, digamos, regulatorio eh, de, por parte del, del Estado. Y, en segundo lugar, los Estados Unidos, la Reserva Federal, en, en, en este caso, ha comenzado con esta política monetaria ultra expansiva cuando la economía estadounidense estaba sumida en una recesión, es decir, en 1909, por ahí, 1908, 1909, después de la gran crisis eh, financiera. Mientras que en Europa hemos empezado con esta política hace dos años cuando ya estábamos en una zona... ...de crecimiento. O sea, que ya no se trataba de combatir una recesión... ...porque ya la habíamos dejado de atrás... ...sino, ya estamos en zona de crecimiento. Y por lo tanto, el referente no es Estados Unidos... ...sino es Japón, y Japón nos enseña... ...que este tipo de políticas no sirve absolutamente para nada. Pero sí, y eso es lo grave... ...tiene programados daños colaterales eh, eh, importantes... Eh, como siempre es el caso cuando los tipos de interés eh, son, eh, son tan bajos eh, y cuando hay tanta, tanta liquidez en el, en, el, en el sistema como lo que tenemos, eh, pues eh, tenemos, digamos, producimos incentivos perversos para los, para los gobiernos a ajustar sus presupuestos porque va a adoptar un gobierno políticas impopulares si se puede endeudar a un tipo de, a un tipo de interés muy, muy bajo incluso negativo eh, según los vencimientos pues bueno, entonces, pues, lo deja ¿no? y, y se sigue endeudando eh, tenemos eh, eh, sabemos en, en, en diversos países que, que, si, que, que, que financiamos empresas o inversiones en empresas que no tienen realmente un proyecto de futuro pero como, como no es caro coger un, tomar un crédito bancario, que es como se financian normalmente las empresas aquí en Europa, diferente de Estados Unidos, donde se financian a través del mercado de capitales, eh, pues bueno, entonces mantenemos, digamos, empresas que de hecho deberían de desaparecer eh, del, del, del mercado, eh, pero no desaparecen porque pueden seguir subsistiendo con estos costes financieros. Eh, tenemos burbujas inmobiliarias, incluso en Alemania, ya tenemos los primeros síntomas, ocurre esto, porque es todo tan barato, tomar una hipoteca, pues nada, venga, adelante. Eh, cae el, el, el ahorro privado, como dije antes, eh, se pone muy de moda una cosa que se llama, en términos, en términos de, correctos, en términos correctos se llama atesoramiento de dinero en efectivo en cajas de seguridad, Sabes lo que es eso? Es guardar el dinero bajo el ladrillo, bajo el colchón. ¿Mm? Eh, en vista de que no hay rentabilidad de nada, ¿por qué lo voy a llevar al banco? No? Eh, y encima se entera la, la agencia tributaria. ¿no? Eh, pues no, pues lo guardo bajo el colchón y ahí lo tengo. ¿no? Y de eso, te, eso, de eso ya está, está estadísticamente eh, eh, documentado. Tenemos un deterioro de la rentabilidad del negocio bancario y, 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 y asegurador. También una merma patrimonial en fundaciones. Por, por lo mismo, siempre lo mismo. Es decir, toda una serie... Tenemos guerra de divisas. Si el, el próximo presidente de Estados Unidos se llamara Trump, entonces estoy seguro que una de las cosas que vamos a ver es precisamente esto, que va a volver la antigua, el antigua la antigua idea de un ...de un ministro del Tesoro... ...que tuvieron en Estados Unidos... ...Connelly se llamaba... Eh, ...que hubo problemas con el dólar... ...y entonces sobre todo el marco alemán... Eh, ...esto fue en los años 80... años 70, 80... Eh, ...que dijo... ...el dólar es, unos, es nuestra moneda... ...pero vuestro problema... ...y los Estados Unidos siempre... ...siempre han jugado esta baza... ...si les interesaba... ...de debilitar el dólar... Uh, y de esta forma provocar una apreciación de la otra moneda, ahora sería del euro, con todas las repercusiones adversas que esto tendría para, para el sector exterior de, de nuestras economías. Eh, luego tenemos también una subida de las comisiones de los bancos, ¿no? ya empiezan a trasladar, en, no sé si aquí en España, pero en Alemania, ya algunos empiezan a trasladar los tipos de interés negativos eh, a, a sus clientes, ¿no? o sea que hoy en día para depositar dinero en un banco, encima tiene, tiene, tiene que pagar algo para, para que esté ahí. Luego tenemos que es otro aspecto que se que se eh, discute poco y sobre todo yo me, yo me sorprendo que los sindicatos no sean en este sentido mucho más mucho más eh, activos, ¿no? Porque estamos, estamos eh, influenciando también la la, la distribución de, de patrimonio, porque quién se beneficia? de esta política del Banco del Europeo, pues todos aquellos que tengan patrimonio, acciones, cosas de estas, porque la bolsa sube, ¿no? y, pues esto, mientras que la clase trabajadora normalmente esto no lo tiene. Y sobre esto también eh, tenemos eh, estudios interesantes que demuestran eh, que eh, cambiamos la distribución eh, de, eh, de la riqueza a favor de las clases más acomodadas. Y así podía seguir continuamente, continuamente, pero hay una idea nueva, una idea nueva. Este Draghi es muy, es muy creativo, ¿eh? que es la del, la del helicóptero del dinero. Esto sí es una cosa fantástica. Porque aquí de lo que se trata, ya que dicen, dicen algunos de que bueno, en vista de que los hogares no, no gastan lo suficiente, pues, pues había que fumigar toda la sociedad europea con dinero. Esa es la idea del helicóptero, ¿no? Está volando aquí arriba y cae dinero, cae dinero, y usted está paseando aquí y, y, con una bolsa y venga, que para adentro, para adentro, para adentro. ¿no? Eh, Draghi lo ha considerado como un concepto muy interesante, dijo en unas declaraciones en marzo. Y según... Un banco sueco, Nordea Bank, han calculado que eh, podrían eh, darse 1.300 euros, si se utiliza todo el capital del Banco del Europeo, 1.300 euros a cada ciudadano de la zona europea. Desde el bebé que acaba de nacer hasta el más viejo que todavía no está... que todavía no ha muerto, que va a morir en cinco minutos cuando le hayan dado los 1.300 euros. ¿Mm? Y esto, claro, esto, con los bolsillos llenos, pues ya me dio usted, ¿no? Entonces, ¿no? gastaríamos más. Y, y si gastamos más, las empresas producen más, entonces hay más empleo. Vamos, estamos en un mundo ideal, ¿no? Es curioso que no, no el helicóptero, aunque en el mundo académico se ha discutido una que otra vez este tema, pero eh, mi amigo Otma Ising, el que fue eh, eh, durante los primeros años del Banco Europeo el jefe economista de esa entidad, lo ha calificado como eh, entre comillas trastorno mental en toda regla y creo que no se puede no se puede describir de otra forma porque hablando en serio estamos el Banco Central Europeo está haciendo política no convencional de, de expansión cuantitativa como lo llamamos en nuestra gera ger, económica desde hace dos años. Y no está obteniendo los resultados apetecidos. No consigue elevar la inflación, como quiere, y no consigue acelerar el crecimiento económico, como también pretende. Entonces, la pregunta que uno se hace, claro, inmediatamente, sin querer entrar mucho ahora en análisis de teoría monetaria y tal, es decir, eh, es preguntarse por qué sería más efectivo un, una expansión cuantitativa, mediante helicóptero, ...para el pueblo. Los hogares podían también reaccionar de una forma completamente distinta... ...si reciben de re, mucho regalo uh, de dinero a precio cero... ...de forma ricardiana, como decimos. Es decir, si uno tiene mucha deuda, dice... ...hombre, voy a aprovechar esto para reducir deuda. Como hacen muchos, por ejemplo, cuando les toca la lotería de Navidad... Algunos se lo gastan y tal, ya lo sé, pero también hay otros que dicen, bueno, esto me va a permitir eh, pagar una hipoteca o reducir una deuda, en fin, es justo ese comportamiento. No gastar más, sino gastar menos, ¿no? y, eh, y, y, y muchos también podían hacerlo porque tienen que temer futuras subidas de impuestos, es un poco complicado este, esta reflexión, pero tengo que, tengo, que, tengo que hacerla. ¿Por qué tienen que temer una subida de impuestos? Porque con el helicóptero del dinero al gobierno se le escapan los beneficios que recibe ahora del Banco Central Europeo, los beneficios del Banco Central Europeo que se generan a través de las operaciones de la entidad monetaria eh, con bonos del Estado, con divisas, con todo ese tipo de cosas. Y entonces está previsto en todos nuestros países que gran parte de estos beneficios van a parar directamente al Ministerio de Finanzas. En su caso, al señor Montoro. ¿Mm? Pero si el Banco Central Europeo ya no hace esas operaciones porque se ha subido el helicóptero y, y extiende todo el dinero eh, en, la, en la sociedad, pues ya no hay esta esta, esta recaudación adicional que es importante, que son hablamos de miles de millones eh, de euros en cada uno de los países y entonces el gobierno pues en vista de que se le se le ha ido una fuente de ingresos pues seguramente se le ocurrirá eh, subir impuestos y esto es lo que podrían anticipar ya hoy eh, todos aquellos que reciben este dinero y decir, esto va a subir impuestos, pues, pues voy a Voy a, voy a ahorrar un poco, voy a tener algo bajo el ladrillo, donde sea, para el día de mañana cuando, eh, cuando, cuando ocurra esto. Eh, el gran físico, premio Nobel, Albert Einstein, o Einstein, como dicen aquí, para que me entiendan de qué, de qué hablo, el de la fórmula, ¿no? Este dijo, esto no, 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 no solo se dedicó a la física y a la, te, y a la, y a la teoría relativa, sino también dijo... Eh, y cito, dijo, algo que no cuesta nada no tiene valor alguno. Y yo creo que eso es verdad, y eso es una experiencia que hacemos también en nuestra vida, ¿no? Si una cosa no cuesta nada, pues lo vemos en el medio ambiente, ¿no? Si no cuesta nada entrar en el bosque y, y pisarlo todo y, y medio destruirlo, pues terminan nuestros bosques como terminan, ¿no? nuestras paredes como terminan, ¿no? Ahora, si uno pone un, una alambrada al lado y exige un precio de entrada y tal, entonces uno se lo piensa y se comporta de otra forma. O sea, eso es así, ¿no? Y con el, el, con el dicapto de dinero podía ocurrir lo mismo porque eh, nuestra moneda, el, el, el euro, se convertiría en un non-value, no, no valdría nada, el orden monetario que había puesto patas arriba eh, y el Banco Central Europeo habría perdido el control sobre la creación de dinero, pero lo que es peor si empezáramos a hacer esto los políticos estarían contentísimos porque dicen, por fin tenemos un método para alegrar a la gente entonces llamarían continuamente al señor Draghi o, o al que sea presidente del BCE y dirían, mira, sigue, sigue mandando el helicóptero y tú fumigas, tú fumigas ¿eh? No te preocupes, producir por, sí, dinero facilísimo hoy en día con las maquinarias que tenemos. Eh, y entonces pues, prácticamente habíamos terminado con todos los, todas las ideas y los intentos de, de, de sanear eh, nuestros sistemas financieros y fiscales y sobre todo hacerlos sostenibles eh, en el tiempo. Y por eso lo mejor que podía hacer el Banco Europeo es no, no, no seguir con esta idea, es decir, librarse de ese trastorno mental, eh, como dice dice Ising, dejar el helicóptero en, en, en tierra y empezar cuanto antes con los preparativos para, para, para reconducir la política monetaria a, a unas sendas de normalidad, algo parecido como lo está haciendo ahora la, la, la Reserva eh, Federal. Es importante que, los, que el mecanismo de tipos de interés funcione. ¿Qué significa funcione? Significa que los tipos de interés tienen que reflejar los riesgos eh, de, de inversiones, tienen que reflejar la solvencia de aquellos eh, que demandan préstamos, sean privados o sea, eh, sea el Estado, y tienen que asegurar que la asignación de capital sea lo más eficiente posible. Y eso solo lo conseguimos si los tipos de interés están, digamos, a niveles normales, que nosotros calculamos con diferentes métodos, diríamos que actualmente más o menos alrededor del 2,5% y no el cero, como lo tenemos eh, actualmente. Bien, el tercer punto de confusión es el tema de la, si seguir con la consolidación fiscal o si relajarnos. Y esto de la, de la relajación fiscal, este nuevo paradigma tiene... Tiene, tiene muchos eh, argumentos eh, en, el, en el debate político les voy a mencionar solo dos uno uno va por el camino de decir de que bueno estamos o muchos de nuestros países están en una situación eh, de emergencia debido a la crisis de los refugiados porque la crisis de los refugiados claro, produce costes presupuestarios de todo tipo eh, como expliqué aquí en, en mi última eh, eh, conferencia eh, y además hay estragos en el presupuesto de defensa porque hay que combatir a estos terroristas y tal, bien eh, los estudios que tenemos sobre este tema empezando con los de la Comisión Europea y de otros eh, nos dicen que sí, hay, hay, hay costes pero nada de situación de emergencia sino todo esto es perfectamente asumible. Tanto en Alemania, que ha acogido en los últimos meses aproximadamente un millón de refugiados, como en España, que ha acogido, si estoy bien informado, 35. ¿no? no creo que haya tenido esto, digamos, un, un, un impacto fuerte sobre los presupuestos, eh, pero, pero en el debate... En el debate público y sobre todo en estas tertulias con tanto participante documentado, eh, eh, nadie toma nota de, de esta evidencia empírica. Esto es un, un, un camino de argumentos, de por qué hay que relajarse fiscalmente. El otro, y ese es más serio todavía, viene de todos aquellos que creen, que creen en la virtud del déficit spending, es decir, de, 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 de hacer déficit públicos, para impulsar la actividad. Que creen en ello y se olvidan, y eso es lo grave, ¿eh? y se olvidan de que en una economía abierta como la europea los multiplicadores del gasto público son muy pobres. La idea este del multiplicador del gasto público viene de Keynes, de una economía cerrada, ahí sí, pero en una economía abierta, si a usted le dan le bajan unos impuestos o le dan una subvención, el Estado no les puede obligar a comprar un producto de producción nacional. Si le gusta más el coche alemán, pues compra un coche alemán. Y si le gustan más los juguetes chinos, pues compra los juguetes chinos. Es decir, que todo lo que haga un Estado determinado en materia de, de, de política expansiva fiscal se evapora y puede terminar siendo un estímulo para otras economías. Esa experiencia la hizo, por cierto, el presidente Mitterrand en Francia, en su, primer, eh, eh, en su primer gobierno, que yo me acuerdo entonces, que también hizo cosas parecidas, que hay, que hay que hacer más gasto público, hay que subir los salarios para que la gente compre más, y los franceses lo han hecho, yo lo he visto, como los franceses lo han hecho. París se llenó de coches, Volkswagen, Golf. Y nosotros lo hemos estudiado, porque aquel entonces, estoy hablando de principios de los años 80, eh, lo hemos estudiado en Alemania como uno de los mejores programas de expansión coyuntural jamás habidos en Alemania, hechos por, por un extranjero. De esto el señor García Margallo no se ha enterado. Porque si no, no hablaría de lo bueno que sería una mayor flexibilidad en la, en la política fiscal. Pero tenemos a Mateo Renzi, para darle otra, otra, uh, otro ejemplo de tal. Mateo Renzi es, es uh, partidario de que no se apliquen tan estrictamente uh, las reglas fiscales del Tratado de Maastricht y, y sobre todo el objetivo ese del 3% como umbral para el déficit público, porque tiene que ver más déficit, porque es eso... Lo que fomenta la recuperación económica en un país. Y ha puesto como ejemplo explícitamente a España. Para que luego regañen ustedes al señor Rajoy porque no cumple con su objetivo eh, de, de déficit. Al contrario, desde Italia aplauden, oficialmente, desde el gobierno de Italia, aplauden el incumplimiento de déficit en aquí en España y dicen que España solo por eso. Está teniendo la recuperación económica, que es la más rápida que eh, observamos actualmente en la zona, gracias a, a no haber cumplido con el déficit público. Bien, estas ideas, como ustedes saben, también las tenemos aquí en, en su país, eh, desde los sectores, eh, ¿cómo se autodeclaran?, reformistas y progresistas. Mire, yo los llamo retrógados. ¿Mm? Yo los llamo retrógrados. Se llaman Sánchez o se llaman Iglesias, me da igual, o Garzón o como se llaman. Son todos retrógrados. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido en los últimos años de, 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 de las consecuencias que tienen orgias de gasto público, es que al final empobrecen todos. Y al final se imponen las reglas de mercado nos gusten o no no es cuestión de ideología sino están ahí están ahí mientras que no tengamos una, una economía planificada y un, y un estado totalitario a lo mejor lo tienen pronto no lo sé pero mientras que no tengamos eso valen las reglas eh, eh, de mercado y al final lo pagamos todos y el que tenga el que tenga dudas que se lo pregunte a los griegos ¿Mm? lo que pasaron desde principios del año pasado, cuando llegó al poder Sirisa y Alexis Tsipras, eh, con las políticas, eh, políticas progresistas eh, que tuvieron por, eh, por aquel entonces. Pero dicho esto, el, el gobierno español en funciones ha solicitado una, una prórroga para cumplir con, con el objetivo de déficit, la Comisión Europea ayer lo ha concedido, pero la, problema, eh, la, 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 la pregunta fundamental que nos hacemos fuera de España, aquí a lo mejor ustedes no, no, no se la hacen, pero que nos hacemos nosotros en Alemania y en otros países, es que si en el futuro nos podremos fiar de España. ¿Es España creíble? ¿Puede uno pensar que el próximo gobierno sea del color que sea, eh, va a cumplir, no ya solo con, 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 el, con el objetivo que ha propuesto el señor Guindos hace cuatro semanas para 2017, ¿no? un 2,9% o algo así del PIB, sino la exigencia que ha puesto ayer sobre la mesa la Comisión Europea. Que el año que viene el ajuste fiscal hay que llevarlo por lo menos hasta el 2,5%? ¿Es esto creíble? Sabiendo que en este país hay una serie de comunidades autónomas Díscolas que les trae del lado lo que diga el programa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como bien saben, empezando con Cataluña y pasando por Valencia, que son los que son las dos que prácticamente están en quiebra, pero también otras que tampoco lo hacen eh, mucho mejor. Y además teniendo en cuenta el problema de la seguridad social en este país, que arroja, que, que arroja un déficit de carácter estructural debido al cambio demográfico cuantioso en el orden del 2% del PIB y esto es como una bomba de relojería. Y esto a corto plazo posiblemente solamente se pueda arreglar tirando de todos, es decir, subiendo impuestos. ¿Y se va a hacer esto? Es decir, tengan cuidado de no tener que asumir el papel de país riesgo. Porque a los demás no nos haría ninguna gracia. España es diez veces Grecia, y mire la que se armó en los últimos años eh, con Grecia, desde mayo de 2010 y sobre todo en el, en el último año. Y todas estas irritaciones que tenemos y esta confusión que hay en este campo, pues expone a la zona euro a un serio peligro de implosión. No es que vaya a desaparecer el euro, el euro como moneda, seguirá sin país, ¿no? Pero no sería ya un sistema, una moneda, digamos, estable y, y, y acreditada en el sistema monetario internacional, eh, etcétera. Esto a los, a los populistas políticos de moda, ya sean de, de la extrema derecha que es xenófoba e intolerante, como en Francia, digamos, una Marie Le Pen, del, fondo, del Frente Nacional, o en Alemania, una Frau petri de la FD. Me sorprende mucho la poca atención que se presta aquí a lo que se está vecinando en Alemania. ¿eh? Estamos posiblemente hablando del final de la era Merkel, porque este grupo de derechas, que ahora ha entrado en diferentes parlamentos regionales, en nuestras elecciones autonómicas, con resultados de dos dígitos, y, en un, y sobre todo en una de ellas, en el este de Alemania, convirtiéndose en el segundo, el segundo partido más importante en el Parlamento, y con perspectivas de en las próximas elecciones federales en el 2017 de entrar también con dos dígitos. Esto es, y esto en combinación con la señora Marine Le Pen y con lo que pueda pasar ahora el domingo en Austria, si gana el presidente, el candidato de la extrema derecha austriaca más los de la derecha en Holanda y en Finlandia, vamos, aquí se está armando una, que en comparación con lo que tienen ustedes aquí con este Pablito, pues es... es es de seria, seria gravedad. Pero ya que he mencionado a Pablito, a este tampoco le importa que la, que la zona euro se exponga a un riesgo de implosión si no se cumplen los requisitos de la consolidación eh, fiscal, porque tiene otros objetivos. Es define eh, una ideología leninista. El que el poder totalitario, el, no, no comparte los principios fundacionales de la Unión Europea, etcétera Pero los, los líderes políticos serios, que también los tienen, eh, estos sí debían de, de tener mucho cuidado de, de no jugar demasiado fuerte esta carta del relajamiento fiscal o de la flexibilidad fiscal, como dice su ministro, eh, porque se, se les podía... Escapar de la mano. No tenemos posibilidades ilimitadas de siempre retirar otra vez la zona de la de, de zona euro del abismo cuando se está, se aproxima demasiado al, al precipicio. Lo hemos conseguido dos o tres veces en, en, los, en los últimos años, casi siempre en el contexto eh, de, del tema de, de, de Grecia, pero es, esto no se puede repetir interminantemente, ¿no? indefinidamente. Y por lo tanto. Hay que tener aquí mucho cuidado y no es, no es momento de cambiar de, de paradigma fiscal, sino todo lo contrario. Yo creo que la consolidación fiscal sigue siendo absolutamente necesaria y esto implica contención eh, 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 del gasto público y máxima efectividad en la recaudación tributaria. ¿Y qué significa esto? Cuando se habla de control del gasto público, todo el mundo siempre dice otra vez recortes del gasto posiblemente haya que hacer uno con otro recorte de gasto. Pero no solo hay que pensar en recortes de gasto, hay que ser un poquito más eh, imaginativo. Eh, también es posible y es necesario, también en este país, pero no solo en este, también en otros países de la zona euro, elevar el rendimiento del gasto. Ahí los potenciales no utilizados hasta ahora son enormes. También, también en servicios públicos fundamentales. También se pueden potenciar, digamos, eh, eh, las posibilidades que hay en la financiación de, de inversiones eh, en infraestructuras mediante colaboraciones público-privadas. En Alemania ya tenemos algunas experiencias sobre esto, Inglaterra también tiene experiencias sobre esto, esto funciona bastante bien y eso significa subir el rendimiento del gasto y eso reduce la necesidad de reducir el gasto, de, 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 de recortar. El, el, el gasto que a tanta gente asusta y con respecto a, la, a mejorar la recuperación tributaria no solo hay que pensar en subir impuestos aunque a lo mejor uno que otro habrá que subirlo sino también pensar en cómo eh, acabar con el fraude fiscal cómo er, erradicar la corrupción cómo aflorar la economía sumergida en fin, aquí también hay grandes potenciales no solo en España sino, repito, también en otros países también en Alemania eh, y que esto daría eh, ingresos adicionales a los, eh, a los gobiernos. Es decir, eh, seguir con la consolidación fiscal no es una tarea, digamos, eh, hercúlea, ¿no? es una, una tarea que se puede asumir, eh, hay que explicarlo, pero que se puede asumir y que tiene grandes, grandes ventajas eh, en, todos los, en todos los sentidos. Toda la literatura relevante eh, sobre este, este tema lo demuestra claramente. Es mejor a medio plazo tener los presupuestos equilibrados a no tenerlos eh, equilibrados. Y uno de los, de los mayores efectos positivos eh, que crean presupuestos eh, equilibrados es el, el, de, el, el, el dar la expectativa a, tanto a empresarios como, como a las familias de que no va a haber aumentos de la presión fiscal en el futuro. Porque si los presupuestos están equilibrados, si el gobierno es capaz de controlar el gasto y al mismo tiempo tiene un sistema efectivo de recaudación tributaria, no tiene tanta necesidad de endeudarse y entonces tampoco hay tanta necesidad en el futuro de subir impuestos para poder realizar el servicio de la deuda. Es decir, que esto, esto está claramente demostrado y todo el mundo que diga otra cosa es simplemente por razones ideológicas o por falta de, de, de creatividad. En fin, y ya con esto eh, termino diciendo que lo que necesita, la, para acabar con esta confusión, lo que necesita la, la economía europea eh, es eh, orientación. Esto suena muy, 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 muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo dar orientación? Pues mire... Eh, como estoy en la conclusión, decir, pues, haciendo todo lo contrario de lo que se está discutiendo. Y que tiene tanto gancho. ¿Mm? Empezando con el pacto, eso que han acordado dos partidos aquí en, en, en hace unos meses, eh, que, por cierto, yo me lo he leído, ¿eh? esas famosas 200 propuestas, en ninguna de ellas, en ninguna... ...hay ni el más mínimo intento de hacer un cálculo económico de lo que significa. Son todos palabrería. Oiga, yo, le, me, yo me comprometo a hacer el mismo, eh, extender ese acuerdo con otras 200 más. Se me ocurre todo tipo de cosas, se me ocurren. Si no tengo que rendir cuentas de lo que costaría esto... ...o de los efectos colaterales que podía tener esto... Si no tengo que decir nada de eso, pues ya solo significa, solo necesito el tiempo para escribirlo y, y tener un poco de imaginación. ¿no? Eso no es orientación, eso no es dar orientación. Como tampoco es dar orientación si se, si se dice que es, tenemos que hacer más gasto público o tenemos que eh, repartir la droga del dinero barato, incluyendo el helicóptero, eh, en fin, todo este tipo de... O, o que podemos, podemos eh, eh, derogar reformas estructurales que se han hecho en el pasado como si fuera como si igual, ¿no? Como si fuera igual, vamos a derogar la, la, la reforma. Acabamos de sacar a, a mi primo de, de la UBI porque estaba enfermo, estaba casi medio muerto, pero le ha puesto bien y... No, 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 guapo, vamos, venga, vuelve a la UBI, ¿no? Tenemos que hacer algo para que pasó mañana otra, ¿no? O sea, esa forma de pensar es, es, es realmente sorprendente, tengo que decirlo. ¿no? Lo, que, lo que se requiere en la, en, la, en la Unión Europea son estrategias coherentes de oferta. Por eso mencioné tanto al principio el tema de la oferta. Es decir, crear condiciones lo más idóneas posibles para que los empresarios quieran invertir, para que la gente joven quiera estudiar para que todos quieran trabajar y para que todos sean lo más creativos posibles y no se vayan al extranjero. Eso es lo que se llama políticas coherentes de oferta y que afectan a muchos campos. La caja de herramientas de los gobiernos es amplísima, eh, lo pueden hacer, lo único que tienen que hacer es proponérselo y proponérselo con altura de miras. Muchas gracias. <coughs>